0: Вітаю, глядачі телеканалу НТА. Це Юркевич Акценти. Продовжуємо працювати для вас в рамках карантину. Нині на скайп-зв'язку маємо Романа Цимбалюка. Це спеціальний кореспондент Уняну в Російській Федерації. Пане Роман, доброго дня. Вітаю вас.
1: Вітаю, Тетяна. Вітаю, Любів.
0: Давайте розпочнемо із нормандського формату, так, мали скайп-зустріч напередодні, ну і, власне, є така цікава історія про заяву пана Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації, він дуже активно просуває ідею про те, аби залучити в переговорний процес представників псевдореспублік, Україна на це не йде, однак ми розуміємо, що для Росії це, мабуть, дуже принципове таке питання, так, як ви гадаєте, чи здатні російські дипломати, чи здатний Кремль поступити саме цією вимогою, тому що бачимо, що зараз, Це такий серйозний камінь зіткнення?
1: Ні, а, ніяких... А... Поступок з боку Російської Федерації не буде. Нагадаю, що фактично цю позицію Путін займає з 2014 року. І, власне, їм потрібні ці окупаційні адміністрації в політичному тілі України для того, щоб керувати нашою державою та мати право в это на будь-яке зовнішнє політичне рішення нашої держави. І у нас и так дуже весела політичне життя в країні, а... Ціх людей хочуть поставити в таку позицію, щоб вони могли за будь-якої ініціативи по зовнішнім питанням сказати: ні, це нам не підходить, тобто ні НАТО, ні ЄС, ні будь-якимось діям, які не погоджені з Росією, насправді ні Україні, ні українській мові, тому що ми начебто маємо почути Донбас, хоча у Донбаса сучасного права голоса забрали в 2014 році.
0: Звісно, зараз дуже багато політологи говорять про те, що нормандський формат, він хоча в принципі де, де, де Юри існує, але де-факто є заблокованим. Ми це бачили в результаті паризької зустрічі, так, коли, власне, глави чотирьох держав зустрічалися між собою і з усього того, що вони домовилися, вдалося реалізувати лише одне, по суті, так, лише обмін полоненими. Зараз ми маємо знову онлайн-зустріч в нормандському форматі, однак, по суті, ні про що не вдалося вже знову домовитися. Е, є якісь перші дзвіночки про те, що норманд Іспанський формат може знову виявитися заблокованим. На вашу думку, чи буде це критичним, чи можливо все-таки через якийсь період часу, можливо через кілька місяців у Берліні все-таки цей формат знову розморозиться?
1: Слухайте, ми насправді вводимо в оману глядачів, ми перераховуємо різноманітні формати, мінські, Нормандський, час від часу говорять про те, що треба залучити Сполучені Штати до перемовин, але ж це все жодним чином не вплине на ситуацію на землі, тому що росіяни займають таку позицію, дуже хитру, таку лога хитру, там їх не люди, там їх зброя, вони керують цим регіоном і при цьому говорять, що нас там немає, тому тут питання не в формате як на мене Україна не може іти на, на будь-які поступки російському агресору ось у нас був один президент скільки цей нормандський формат не зустрічався три роки зараз у нас інший зустріч відбулась в результаті якої Україна лише взяла на себе письмобі зобов'язання зокрема вписати в своє на українське законодавство форму Штайнмаєра І весь пакет документів, які будуть погоджені, ну, вони називають це республиками, ну, насправді, безпосередньо з Путіним. Тобто, коли керівництво Росії хоче самостійно редагувати основний закон України, а, а мені здається, якщо такі, така ситуація настане, то України як державою незалежною просто не стане. І тому розмірковувати про формати ну, просто немає сенсу. Тут в ситуації, в якій ми знаходимося, треба чесно і відверто говорити людям про це, що ми е, захищаємо свою батьківщину і будемо її захищати. А ці слова, які зараз використовує Володимир Зеленський, що ми йдемо по дорозі миру, насправді нікуди не ведуть. І він е, займається тільки одним, що е, бреше громадянам України, він дає ілюзію того, що можна з ними домовитись. А е, питання в тому, що росіяни взагалі не з нами домовлятися і наступна зустріч в нормандському форматі на вищому рівні Зеленський може бути тільки в разі якщо Зеленський е, дасть зрозуміти Путіну що приїде і фактично поцілує його чобіт е, це фігурально якщо висловлюватися, а насправді е, піде на всі поступки тобто Україна е, Має визнати окупаційні адміністрації, які вони чогось називають республіками. Ну це ж бред, відхапали половину Луганської та Донецької області, назвали їх окремими країнами, які тепер мають диктувати умови всій державі. Ну знаєте, це як на мене просто мечня.
0: Ну, зараз президент Зеленський вже дуже активно говорить про якийсь, нібито, то план Б, який буде обов'язково вступати в дію через рік, нібито від моменту ми так розуміємо першої зустрічі листопадової, так в форматі нормандської четвірки. Тобто, президент Зеленський чомусь каже, що на переговори і на встановлення контакту з Росією він сам собі, начебто, дає один рік, і ми розуміємо, що ти крас там п'ять місяців залишилося, так тобто вони будуть переломними для України. Чи говорить про щось про цей план Б і про якийсь запасний варіант вирішення цієї ситуації в Росії російські політики?
1: Тетяна Ну вони як завжди в такій ситуації чекають колись вони чекали коли зміниться Влада порошенко зараз вони знову чекають коли зміниться Зеленський або його заставлять змінитися всередині держави вони прекрасно розуміють що будь-яке не рішення называть якщо називати речі своїми менами є капіталяцію України вони не можуть бути просунуті через Верховну Раду і інші органи власти. Тому вони чекаються і розраховують, що от на наступних виборах може кум Мєдвіщука отримає, якщо не більшість, то третину голосів. Там вони ще візьмуть декілька чемоданів з доларами, гривнями, рублями, роздадуть їх, створюють коаліцію. І вже ці люди під це, власне, підпишуться те, що вимагає Кремль. Ось такий план. Тому що, я нагадаю... Оцей документ парижский, про який зараз росіяни на кожному на кожному кроці на кожній зустрічі, згадують, де Зеленський не погодився на формулу Штаномера. Хто її підготував цей документ? Був тоді такий помічник президента України Андрій Єрмак, який раптом став керівником офісу президента України. І коли він став керівником офісу, він поїхав в Мінськ і сказав, що давайте ми створимо консультативну раду. Він каже в Україні, що це не перемовини з бойовиками, а росіяни чогось ображаються кажуть, чого це вони ображають цього Єрмака, чого вони кажуть, що це державна зрада? бо це ж всього, та навсього, наконец-то, начался прямой діалог з республіками. Розумієте, якщо е, такі дії е, вживаються з українського боку, то і навіть, Спроба піти на поступки вищих посадових осіб української держави зіткнулася з супротивом в суспільстві і навіть фактично це мабуть був перший такий цвях в руйнування монобільшості слуг народа.
0: Стосовно єрмака, так я так розумію, що російська сторона ну, позитивно оцінює так його дії. Власне на посту очільника офісу президента. Що скажете ви особисто? Чи помітили ви якусь зміну риторики? Можливо, так з боку російських політиків, так те та про що говорять на російські ток-шоу, після того, коли Богдана змінив Єрмак?
1: Слухайте, ну, я тут до цих наших керівників не ставлюся з такої особистої точки зору. Я ставлюся і розглядаю їх діяльність виключно з точки зору політичного аналізу і наслідків до України. Те, що вони роблять, фактично привозводить до того, що Україна бере в односторонньому порядку зобов'язання, які... Кінцевому випадку жодним чином нас не виведуть на головну мету. А цю головну мету зовсім нещодавно оголосив пан Зеленський. Він сказав, що українська армія має зайти на територію на окупованого Донбасу, вийти на кордон і, і, і по, поновити повернути людям, які живуть в окупації життя. На практиці, що вони роблять, фактично це е, жодним чином з цим не перетинається. Ось і все. І коли е, за останній тиждень Лавров е, двічі ставил в приклад Єрмака, казавши, який він молодець, які він провів конструктивні перемовини зі своїм російським візаві як класно вони домовились про е, цю раду. А чогось інші українські не посадовці до цього ставляться досить негативно, і на суспільство просто фактично вибухнуло. А ті, хто не вони автоматично стають ким там бендерівцями. Ну зазвичай що додають фашистів. Ну і так далі. І так далі. Власне все. І питання тут не в особистостях, а в тому, що наразі. У української а, сторони має, має бути одна проста позиція це а, розформування окупаційних адміністрацій можна говорити про особи, особливий статус можна говорити про російську мову яку а, Неде не утискають в тому числі у Львові, а, можна про все говорити, але в рамках українського суспільства і в державі Україна, де український прапор, а не російський, як зараз.
0: Це знаєте, дивовижно, що ані ситуації з карантином, ані ситуації з світовою економічною кризою, так, ані навіть та економічна ситуація, яка зараз в Росії склалася, вона ніяким чином політично не впливає на риторику Москви і стосовно України також. Навпаки, здається, Росія намагається зараз, якраз саме в цей момент, так, добитися послаблення санкцій.
1: Ну, по-перше, вони плювали на положення справ на території, яка піде російським прапором. Ну, давайте так, у нас в Україні постійно люди чимось митинги, мітинги, пікети, хтось щось хоче, 20 думок, думок з кожного приводу, а там тиша, там взагалі тиша. почему? Ну, не тому, що там всі щасливі, тому що там режим військової диктатуры і, власне, завжди можуть відправити на підвал. Розуміло. І в такій ситуації вони, коли тримають всіх, це все тримається на російській зброї і на російській армії або особах, які підпорядковані російським службовцям і військовим начальникам, вони можуть не перейматися тим, що там відбувається. І, як на мене, це... Треба просто усвідомлювати. І навіть те, що пандемія, там, падіння цін на нафту, у них є об'єктивно проблеми, але Росія – це дуже потужна і велика держава. І от на війну з Україною, от в такому обсязі, як зараз, у них гроші завжди знайдуться, і це треба усвідомлювати. Дійсно, вони там говорять про санкції, зараз вони, знову ж таки, як то кажуть, хитрость разновідностю ма, У них такий приклад, що давайте так – якщо у нас пандемія світова, знімемо санкції? Ні, про нас, ми не, про Росію не говоримо. КНДР, Сирія, Іран, Венесуела. Тобто і розробимо гуманітарний предел санкцій. Гуманітарну межу санкций, перепрошую. А потім вони розраховують, в чтобы щоб цей прецедент вже не побірити на себе. Але, ну, наразі Європа тримається і Дональд
0: а стосовно ситуації з коронавірусом, так днями буквально Росія вийшла на восьме місце в світі за кількістю хворих в Росії доволі е, серйозними темпами поширюється коронавірус. Так от в нас в Україні після того, як запровадили карантин, багато говорили про те вчасно. Це зарано, за пізно. Так економічний ефект теж ніхто не скасовував. Е, в Росії взагалі, хоч хтось говорить про те, що карантин на правду федерації ввели занадто пізно, тому що кількість хворих вже про це ну кричить навіть не те, що говорить.
1: Якщо ми говоримо про російську владу і російське державне телебачення, звичайно, про це ніхто не розмірковує. Там всі рішення, які ухвалюються президентом Путіним, вони абсолютно вірні. І так, він обіцяє росіянам перемогти і половців, і піченєгів, і коронавірусну заразу, і ось... Зовсім нещодавно він навіть е, прийшов е, до висновку, що цю ситуацію можна порівнювати з партою і е, розповідями Джека Лондона. Тобто е, Володимир Володимирович е, переймається цією проблемою. Але ж е, на практиці е, в Росії де-юра карантин не введений. Стан, особливо, як це мово українською, положение положення.
0: Надзвичайний в... стан.
1: Надзвичайний стан, він не запроваджений. І вони це все називають тут добровільна самоізоляція. Якщо вийдеш з будинку без QR-коду, то отримаєш штраф. Тобто вона дуже умовна, добровільна. І наразі зрозуміло, що вони продовжили... Як це гібридний карантин? Тому що слово карантин не вживається власне. діють вони так само всередині держави, як і на Донбасі. вони гібридна війна і гібридний карантин і? Темпи розповсюдження а, такі, що в оно воно буде ще продовжуватись. Сьогодні а, остання статистика – більше 100 тисяч інфікованих, половина з них в Москві, і більше тисячі осіб, які а, загинули.
0: Ну, ви про QR-коди сказали, так, як буквально маленька ремарка для глядачів, так, тобто, в Росії існує спеціальний сайт, на який перед виходом з дому людина повинна зайти, так, вказати, там, чому вона хоче вийти з дому, відповідь отримує відповідь, якщо вона позитивна, то це такий певний QR-код, так, який треба мати з собою, коли ти входиш дому, аби не бути оштрафованим, тобто, ми розуміємо, наскільки там це все серйозно, і разом з тим, так, немає, ось так от він виглядає, так ваш QR-код. Трошки пам'явся. Цікава, цікава ви, ви... система. Да, Та, тоб... В нас в Україні такого немає. Так? Тут все м'якше. Попри те, що у нас насправді драконівські штрафи 18 тисяч гривень. Так? Але дуже мало хто їх платить. Мало хто, направду оштрафований.
1: Ну, насправді тут є такий... Е така шкала самоізоляції вона теж тут не дотримується тому що такі міста як та сама Москва чи Київ чи будь-яке місто де проживає більше мільйони людей воно не може повністю зупинитись і це, це теж факт вони Намагаються якось переконати людей всіх сидіти вдома, але багато продовжують працювати. І якщо от зараз повернути камеру в вікно, ви побачите, що машин досить досить багато на вулиці, і метро ніхто не зачиняє, і так само автобуси, тролейбуси, все це працює.
0: От повертаючись ще десь до теми політики, так відступаючи від коронавірусу і карантину, от з приводу призначення Михаїла Сакашвілі, яке було цілком реальним для України ще буквально кілька днів тому, е, і е, зараз ну виглядає ситуація, принаймні так, що слуги народу так фракційно не набирають голосів для цього призначення. І вже говорить про якісь альтернативні позиції, на яких міг би бути Сакашвілі, так зокрема про радника, президента йдеться, якщо б все таки це призначення відбулося, і багато політологів кажуть, так що ще будуть спроби проштовхнути Сакашвілі саме на посаду. Е, Віце-спік... Віце-прем'єра, перепрошую, з реформ. Так Як це може вплинути на стосунки України і Росії? Зокрема, на те, що стосунки Росії і Грузії дуже непрості. І е, виглядає, що скоро будуть непрості стосунки України з Грузією також, бо Грузія дуже негативно ставиться до наших ось таких політичних ініціатив.
1: Якщо це все ж таки призначення відбудеться, переконаний, що з грузинами в кінцевому випадку ми порозуміємося. Ми знайдемо слова і дії, які переконають грузинську сторону, що Україна, як держава і український народ, як позитивно ставився до цієї країни, так і продовжує ставитись. Що стосується Саакешвілі, він громадянин України, і насправді тут можна поставити крапку, і це вже внутрішнє питання України при всій повазі до грузин. Що стосується знову ж таки україно російські стосунки і відносин вони тут звичайно про це багато говорять і в такому навіть ключі що може це Зеленський навмисно проштовхує Саакашвілі і бо його не любить Путін щоб щось довести господарю Кремля але ж насправді ніяких змін не буде бо між Україною і Росією давно ніяких стосунків немає Є стан наголошеної війни і він продовжується і перша тема про яку ми говорили Нормандська четвірка всі речі які е, пов'язані з Україною і Росією це е, що ми чуємо обмін е, припинення вогню перемир'я е, розведення військ і сили останні е, скільки шість років Ця лексика вживається в частині Росії України. Якщо б говорили про Сакашвілі, виключно було б звичайно набагато краще.
0: Дещо хотіла перепитати вашу думку стосовно українсько-грузинських стосунків, так ви сказали про те, що власне це є внутрішньою справою України, але ми бачимо е, великий е, спротив, взагалі, от, шо, якщо говорити про грузин, так і бачимо і офіційні заяви, зокрема їхнього президента. Також і разом з тим Давид Арахамія, так Слуга народу, кажуть про те, що скільки там тієї Грузії, так навіть якщо грузинам щось не подобається, так це їхня особиста думка. Нехай. При ній і залишаються просто наскільки для України зараз є доречно псувати стосунки із Грузією, так нас ніколи не було якихось відкритих конфліктів, ніколи не було якихось проблем і каменів зіткнення. Так є, у нас є у російсько український конфлікт. Для чого нам на фоні такої непростої е, зовнішньої політики так загострювати стосунки ще з грузинами?
1: Насправді це питання дипломатії і слів, які вживаються, можна не використовувати лексику як арахамія, сколько там той Грузії, сколько там той води для Крима, какая разниця, і так далі. Можна таким чином діти, можна не спробувати по іншому. Можна відправити листа від президента Зеленського, президенту Грузії, написати приблизно такий е, зміст, що е, ви є одним з найголовніших або найголовнішим союзникам в регіоні. Ми е, потерпаємо разом від російської агресії і е, ми запевняємо вас е, в тому, що е, всі ці дії не направлені проти вашої держави. Це наша внутрішня справа, а щоб це не псувало наші е, стосунки, е, ми беремо на себе забов'язання в односторонньому порядку, що в не буде задіяний в перемовинах а, по грузинському напрямку, не буде керувати ми, а, координувати цю діяльність. І а, щоб запевнити в цьому, ми направляємо, наприклад, з офіційним візитом нашого Дмитра Кулєбу, щоб він вам все пояснив а, в більш теплій атмосфері, і, відповідно, чекаємо у вас у нас. Тобто, а, головне, ну, це саме, вибачте, дебільне, що можна використати, а, це Такі фрази з, з- зверхності скільки тої Грузії, тому що якщо наші, наша влада буде використовувати такі слова, то uh, треба розуміти, що ті самі росіяни скажуть комусь іншому, наприклад, американцям, чи німцям, чи uh, французам, що, що скільки там тої України. Віддайте нам її просто. Ми її uh, ушатаємо як Сирію, uh, там uh, конституційний порядок з легітівним президентом. Тобто... Як на мене, просто людям, які займають такі високі посади в державній системі влади, а Верховна Рада – це все ж таки окрема гілка влади, треба уважно слідкувати за своїми словами. Це ж не наш український, вибачте, балаган, де ніхто не, за що не відповідає.
0: От цікава позиція, яку ви щойно озвучили так про те, що в Росії можливе призначення Секашвілі розцінюють, нібито як спробу якимось чином показати зеленського Путіну, так що мовляв, от є в нього зуби якось розіслити вкотре Путіна. В нас українські політологи кажуть трохи по іншому, що мовляв, сакашвілі може стати тою противагою Коломойським силам, так і зокрема і міністру Авакову, і десь трохи збалансувати ось якісь ці політичні речі. От ви особисто як в ставитися до імовірності того, що Саакашвілі міг би очолити напрямок реформ. Чи вважали би ви, наприклад, таке призначення успішним за той умови, якби воно відбулося?
1: Мені сама ідея, вочевидь, Олександра, Володимира Олександровича дуже подобається. Але ж наш президент, він має такий цікавий хист, що він дуже рідко щось пояснює. Він же ніхто не пояснив логіку цього рішення, навіть ніхто не сказав реформ. Слово реформи, воно таке гарне, ми чуємо навіть довше час ніж слова розведення і припинення вогню а як на мене то офіс президента мав би якось оприлюднити свою думку з цього приводу які повноваження буде у Сакашвілі? може він буде просто на свадібним генералом і буде а, а, генерувати якісь інформаційні приводи щоб журналістам було цікавіше працювати а Чи все ж таки він буде мати реальні повноваження, щоб хоча б частково те, що він зробив в Грузії, зробити на українській землі. Тому що я просто хочу нагадати, у нас о, люблять говорити, як у Грузин вийшло, але щоб це вийшло, у Саакашвілі були диктаторські повноваження і дуже багато людей сіли в'язницю по-справжньому і ніхто не чекав коли прийде весна коли прийде літо коли ще щось прийде і все відбувалось дуже швидко і не відчувалась політична боля у, міш... у міші чого на жаль я чогось не бачу у Зеленського можливо я помиляюся і я б навіть хотів помилятися
0: Дякую вам за цікаву розмову. Непровеликий жаль, так, неймовірно швидко минув час в діалозі з вами. Пане Роман, було дуже приємно з вами поспілкуватися. Спасибі.
1: Дякую, Тетяна. Щасти.
0: Нашим глядачам, я нагадаю, з нами спілкувався Роман Цибалюк, спеціальний кореспондент Уняну в Російській Федерації. Це були Юркевич Акценти. Побачимось з вами рівно за тиждень, як завжди, у четвер в той самий час. До зустрічі.